0: Je pense que c'est
1: ce qui a fait sauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un rat le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça. C'est ça en marchette qu'on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais mais toi, marseilles. comme juge, est-ce est -ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge. La rencontre Gibault-Peterson. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, je disais que j'allais discuter un, un peu plus tard euh, avec Lionel euh, Carmon, pardon, qui est le ministre euh, du travail social et, et tout ça des affaires sociales. Euh, je poserais peut-être des questions sur le cas là, dont on va parler tout de suite parce que quand même, euh, c'est pas la première fois qu'on a affaire à ce genre d'histoire, mais c'est toujours très très euh, perturbant. Ça nous fait nous poser beaucoup de questions. Famille d'accueil qui aurait agressé un ou plusieurs enfants. Euh, ça se passe à Montréal-est et vraiment là, on accuse ces gens-là d'avoir commis une série de crimes sexuels pendant plusieurs années envers une jeune fille, euh, puis ça se serait passé là, dès qu'elle a fait son entrée au sein de cette famille-là.
0: Oui, puis c'était très déplorable de voir et d'entendre ce genre de situation-là parce que euh, naturellement, c'est loin d'être tous les foyers d'accueil, au contraire, famille d'accueil. Mais quand on en entend on entend ce genre d'histoire-là, bien évidemment, euh, la, les policiers cherchent s'il y a d'autres parce que s'il y a d'autres personnes qui auraient été victimes des victimes, évidemment, la victime mmh. présentement, elle est présumée, c'est sûr, euh, parce qu'évidemment, ces gens-là nient catégoriquement avoir commis ces actes-là. Euh, toutefois, M. Guernon euh, a un antécédent judiciaire, judiciaire en semblable matière. et veux euh, dire en
1: matière d'agression sexuelle?
0: Oui, il avait plaidé coupable dans le passé. Euh, alors que je me souviens plus en quelle année, là, mm. mais c'est indiqué qu'il avait plaidé coupable dans le passé, mais que il n'y avait pas d'argent. C'est en 194
1: qu'il a plaidé coupable. Ça. Alors, il n'y ouais.
0: avait, euh, avait pas assez d'argent pour se payer un avocat, donc il plaide mm. coupable. Mm. Alors, et, c est, c est... et faites
1: à noter, Nicole, qui est quand même assez pertinent dans la cause qui nous occupe, là, euh, c'était pour des gestes attentant à la pudeur commis sur des filles d'âge mineur qui étaient hébergées dans son foyer d'accueil. Ouais, tu sais, on est dans ça. la même veine.
0: Là. On est exactement dans la même veine, puis je reviens à lorsqu'il dit ben moi j'avais pas d'argent puis je plaide coupable c'est parce mmh. qu'il euh, y a des conséquences, je plaider coupable. Combien de fois j'ai entendu ça J'ai pas le temps. C'est mon avocat. Je suis pas coupable, mais j'ai plaidé coupable quand même, puis etc. Sauf mmh. que moi quand je les revoyais deux, trois, quatre, cinq ans après, ben ça fait partie du casier judiciaire, ça fait partie des antécédents, ça fait partie des facteurs aggravant parce que c'est des accusations en semblable matière. Ici, c'est sûr qu'il y a toujours la présomption d'innocence, mais en ce moment, on fait une enquête exhaustive parce que c'est sûr qu'il y a eu d'autres personnes qui euh, qui ont été hébergés apparemment en euh, foyer de en famille d'accueil par ces gens-là donc il s'agit du père de la mère et de leur fille euh, tous les trois sont accusés de ce genre de gestes sur des mineurs
1: mmh. oui bon puis ça nous fait quand même alors qu'une crise de confiance envers la DPJ, puis moi je, je regardais ça c'est condamné euh, en 1994 euh, cette petites arrive quand dans leur famille? Est-ce qu'il y avait eu vent de ces affaires-là avant d'accepter leur dossier? Ouais, Je veux dire, exact. ça pose toutes sortes de questions. Oui. Euh, une mère complotiste qui pourra pas empêcher ses enfants de se faire vacciner. On en voit de plus en plus, Nicole, des histoires comme ça. Là, des parents qui perdent des droits de garde, des droits d'accès, euh, une certaine autorité parentale parce que ils ont un discours complotiste, anti-vax et veulent pas que leurs enfants soient vaccinés. L'autre parent, euh, peut-être qu'ils ne partagent pas les mêmes, euh, les mêmes opinions, disons ça comme ça, euh, qui, bon, évidemment, le font appel aux tribunaux pour trancher. C'est rare que ça penche en faveur du parent complotiste. Disons ça comme ça.
0: Ben, ça va être de plus en plus rare mmh. que ça, parce que euh, le 21 janvier, la Cour d'appel a, a décidé, a rendu une décision extrêmement importante, pas loin le 21 janvier, que les décrets euh, du gouvernement en matière d'urgence, de, de santé publique et les pénalités qui vont avec, Bien, c'est correct. Alors, mm. c'est casé, là, c'est clair, net et précis maintenant. C'est le plus haut tribunal au Québec. Alors, ça me surprendrait énormément qu'on voit d'autres causes, à moins de circonstances particulières. Ici, dans ce dossier-là, c'est, c'est, c'est très net, c'est très clair avec les propos que la dame tenait et avec ce qu'on voit, ce qui, ce que mmh. le juge a repris. C'était nettement une complotiste, là. Il y avait des, des matières de fœtus, une purée. Oui, elle dit que vacciner les enfants,
1: c'est la vaccination tout court, même, c'est un crime contre l'humanité. Ah, Puis elle, elle avait crime. peur que sa, sa fille devienne stérile si elle recevait le vaccin.
0: La stérile, oui, bon, alors tout, tout. Tout ça, c'est clairement le discours. Et quand on lui demande, ça, elle est. Elle, et et d'ailleurs, elle invoque sa preuve, sa preuve. Évidemment, on la connaît. Sa preuve, ses recherches à internet. C'est dit que ça n'est pas
1: drôle, preuve. Nicole. Hein? Non. Que, que pas des drôle, gens viennent aux tribunaux à cause de non. des croyances erronées puis parce qu'ils se sont fait embarquer ouais, euh, par fait des pages sur
0: internet. Ça fait longtemps que ça existe, Geneviève, les preuves par internet. Je, je, me, je me rappelle. pas... Je ne suis même pas capable de reculer assez loin dans le temps pour voir encore des gens avec des dossiers d'un de pouce d'épée avec leurs recherches sur Internet. Tout seul dans la salle à se défendre avec des recherches Internet. C'est le dossier, c'est à la poubelle. Point final. C'est pas plus compliqué que ça. Là. On, ça s'en va dans la poubelle. Mm. Maintenant, où sont vos experts? Ça ne fonctionne pas avec des recherches Internet. Ça ne marche pas. Ce pas de la preuve. Mm. Et ici, ce qui est important, très important, oui. c'est que c'est toujours l'interprétation d'intérêt de l'enfant dans chacun des dossiers. Si dans un cas, pour des raisons évidentes, avec une preuve médicale, avec le médecin de l'enfant, et ça peut arriver, qu'on démontre que cet enfant-là ne devrait pas, par une expertise médicale dans son oui. cas, à lui, il n'y aura pas de problème. Mais de venir dire que, de façon générale, mm. je n'y crois pas, c'est pas une défense, c'est pas une, ça marche pas. Alors, euh, c'est ça. Mais ici, dans ce cas ici, elle a perdu oui. elle a perdu beaucoup plus que ça. Là. Elle a perdu l'autorité parentale exact. pour toutes les questions de santé relatives à cet enfant-là. Mais c'est terrible,
1: mais c'est tant mieux en oui. même temps. Mais mets-toi mais si on parle d'intérêt de l'enfant, Nicole. C'est dommage parce que l'intérêt de l'enfant, ça aurait été que ses parents puissent s'entendre. Tout t'sais, à n'est pas allé devant les tribunaux parce que c'est un traumatisme pour les enfants. Là. Imagine le conflit de loyauté quand ta mère euh, décision défavorable envers elle, qu'un juge dit « ben Écoute, là, ça ce sera papa qui prendra les décisions de santé. » Imagine le tiraillement intérieur que doit vivre cet enfant-là si on parle d'intérêt de l'enfant.
0: Geneviève, oublions la pandémie. Oui. Le tiraillement que les enfants vivent en matière de divorce contesté ou de séparation oui. des de gens ne s'entendent pas où on se sert des enfants euh, comme tu sais comme des appâts mm -hmm. euh, j'en ai vu j'en ai vu on en voit encore mais comme des
1: bonbons comme des nananes les enfants qui sont garrochés d'un bord puis de l'autre et dont et on se sert pour euh, faire notre point c'est ça alors
0: c'est c'est ça là ça là c'est c'est vraiment égoïste j'ai toujours dit toute ma vie mm. mais malheureusement euh, souvent c'est l'humain qui, qui, qui passent par-dessus sont un des deux partenaires tellement insultés qu'ils se servent de mmh. d, des enfants. Mais ça c'est pas c'est mais ici on ajoute la pandémie, on ajoute la vaccination, ouais. on ajoute l'école euh, où on peut pas voir les petits amis, on ajoute tu il y a tellement pas outils en ce moment, c'est pas évident vivre à travers une séparation ou un divorce avec tous ces irritants mmh. qui les entourent vraiment euh... Quand tu parlais de santé mentale, tantôt, j'ose espérer qu'on oui. va au moins leur leur donner à eux priorité, parce
1: que c'est oui. tout ce ils ont besoin d'aide. Écoute, euh, je vais aller parler justement tout de suite avec Lionel, Carman, euh, Nicole. Et, et pour vrai, tu sais, il y a eu euh, des annonces qui ont été faites sur les gens qui veulent pas être vaccinés. Là, comment on fait pour les rejoindre? Comment on fait pour les convaincre? Oui. Ces gens-là, parce que des fois, ça devient des croyances, ça devient des enjeux de santé mentale aussi. Puis je pense que c'est important qu'on commence à considérer ça avec le plus grand des sérieux. Merci beaucoup, Nicole. À demain.